0: Человек – это вообще природное существо, и поэтому мы не можем жить в бетонно-асфальтовых джунглях. Для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали, чтобы мы полноценно могли существовать, работать полноценно, чтобы сохранять свое физическое и психическое здоровье, нам очень важно, чтобы природа нас окружала в городе. Природа в российских городах обычно, говорят, ее нет. Все, что есть в российских городах,
1: в основном называется как работа с зелеными насаждениями. На городской территории все, что связано с живым, пытаются привязать к мертвой инфраструктуре и планированию в области строительства.
2: Самый частый такой способ восприятия деревьев – это ну, что-то красивое, но жаль, что фасад не загораживал, если фасад красивый. Тут нужно расширять понимание.
3: Привет! Вы слушаете подкаст «Послезавтра» проект Лесной студии. Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологическая журналистка, автор и ведущая этого сезона подкаста. В нашем подкасте речь пойдет об окружающей среде, экологии, проблемах экологии, способах их решения, вопросах изменения климата, проблемах отходов, а также зеленых насаждений. И именно тема деревьев и зеленых насаждений — это тема нашего первого эпизода. В целом, у нас планируется к выходу в этом сезоне подкаста четыре эпизода, которые выйдут до конца этого года. И в этих выпусках мы поговорим с самыми разными людьми. С биологами, с экологами, архитекторами, градостроителями, культурологами, философами, ну и, конечно, активистами. Мы пытаемся понять, как в мире нам начать жить по-другому. Как поменять экономику, например, с тем, чтобы меньше отходов производилось в мире. Мы попытаемся понять, как нам строить города будущего с тем, чтобы они были здоровее и с точки зрения самих городов, и, например, деревьев, и с точки зрения здоровья их жителей. Мы попытаемся понять, как в целом люди могут жить более мирно друг с другом, с тем, чтобы цивилизация развивалась не в сторону войн и катастроф, природных катастроф или климатического кризиса, а в сторону все таки благополучного сосуществования людей с другими людьми, людей с окружающей средой, людей с другими обитателями нашей планеты, опять-таки в том числе с деревьями. В этом эпизоде, в нашем первом эпизоде, мы как раз попытаемся понять, как же обстоит дело с озеленением городов, какие практики существуют, какова история вопроса, каковы подходы к зеленым насаждениям и управлению ими в городах Европы, что происходит в России, какие есть проблемы, и кто и как их может решать. Ну и также, конечно, попытаемся понять, а что все вы, дорогие слушатели нашего подкаста, сможете сделать в связи с теми или иными проблемами, которые возникают, например, планами вырубки парка. Или отсутствием зеленых насаждений, или, например, ежегодными практиками стрижки газона, или высаживания каких-то совсем не местных видов деревьев, которые также могут быть очень дорогими, которые иногда живут, к сожалению, не очень долго. Вот обо всем этом мы как раз и поговорим. Но ну, для начала я хотела бы вам предложить такой небольшой эксперимент. Если вы сейчас находитесь дома, ну также если вы находитесь, например, на работе, подойдите к окну и посмотрите. Видите ли вы деревья? Я понимаю, что Сейчас началась зима, возможно, вы уже видите снег, и на очень многих деревьях не будет листвы. Я сейчас базируюсь в Берлине, у нас пока нет снега, и непонятно будет ли он вообще в этом году. Из окон моего дома виден гигантский каштан, огромное дерево, которое растет до уровня пятого этажа такого старого дома начала 20 века, то есть очень-очень высокое дерево. Вот с каштана облетели уже все листики, и... Меньше птиц, конечно, обитает в, на ветвях каштана. Но в целом на протяжении последнего года, того времени, что я живу в этом доме, мне, конечно, было всегда очень интересно наблюдать за этим деревом, как на нем появлялись листики, как потом появлялись цветы, как завязывались плоды, как эти плоды росли, а потом в какой-то момент просто упали на землю. Листья потихонечку пожелтели, пожухли и также упали. Их унес ветер. Вот все эти наблюдения за деревьями, мне кажется даже в таком очень высокоурбанизированном пространстве, как центр города, центр крупного многомиллионного города, это то, что дает нам возможность заземлиться, успокоиться, подумать о каких-то вещах, которые, может быть, уводят нас от ежедневных забот, ежедневных хлопот. Но сегодня в нашем подкасте мы как раз будем говорить о том, а как же управлять вот этими деревьями в городах, возможно ли это, и кто это должен делать. Многие привыкли смотреть на цветы и деревья, как на часть городского пейзажа. Они дороги нам настолько, что для защиты зеленых зон, защиты парков, защиты других зеленых насаждений на улице российских городов выходят реальные протесты. Многие десятки, даже сотни и тысячи людей выходят на демонстрации протестные акции, связанные, например, с парками. До сих пор, даже сейчас, даже в условиях войны в Украине, мы видим удивительным образом, что в России продолжаются экологические протесты, и для очень многих из них причина как раз планы вырубки зеленых насаждений, планы вырубки парков. Тут также можно вспомнить очень знакомую историю 2019 года в Екатеринбурге, когда горожане вышли против планов строительства храма в одном из центральных скверов. Вот все эти протесты, ну, похожие протесты, они продолжаются изумительным образом. Практически в каждом российском регионе есть группа, которая борется за парки. Люди хотят, чтобы было больше деревьев, было больше парков, чтобы их не вырубали, а как раз, может быть, высаживали новые. Но если мы спросим, вот просто Людей на улице, а что для вас деревья? То, наверное, получим ответы, что это создает красоту да, это что-то на что приятно смотреть, защищает от пыли, может быть, защищает от дождя, загрязнения воздуха, солнечных лучей, от жары. Но у деревьев есть намного больше полезных функций. Они называются экосистемными функциями такое непростое выражение. И вот об этом как раз нам. Рассказал Виктор Коротыч, который работает городским планировщиком в Санкт-Петербурге и проектирует зеленые пространства в разных городах России и в других странах. Виктор, как выглядит сейчас зеленые насаждения глазами тех, кто занимается строительством и управлением городов?
2: За все современное понимание говорить не могу, но мы обычно, общаясь с заказчиками, говорим, что ну вот смотрите, для начала вам бы надо понять, что деревья — это не только про красоту. Тут нужно расширять понимание, и чаще всего речь идет о том, что это охлаждение. В американской практике, например, все любят в деньги переводить, может быть, правильно делают, то есть они всегда говорят, сколько денег бюджета, и не только бюджета, городские деревья, например, могут сэкономить такому-то городу на затратах, переводя это в затраты на охлаждение. То есть вот так вы будете платить за энергию, которую вы тратите на кондиционирование, а так вы, соответственно, сэкономите эти средства. То есть деревья охлаждают город. Деревья помогают регулировать сток дождевой. То есть мы снижаем нагрузку на него канализацию, соответственно, мы снижаем нагрузку на чесны, в конце концов. Любят еще считать, например, сэкономленные деньги в системе здравоохранения. То есть тут такой комплексная польза. С одной стороны, это и про чистый воздух, да, и про такую среду, в которой хочется находиться. Соответственно, это стимулирование более здорового образа жизни, Соответственно, меньше проблем с ожирением, меньше проблем с легочными заболеваниями, ну и тоже охлаждение, оно тоже в конце концов влияет на здоровье, потому что если, если мы работаем с районом, где живет много пожилых сердечников, да, то для них жара может сказаться ну, там, очень очень печально. Можно, на самом деле, этот список перечислять, то есть он не закрытый. Я просто сейчас перечислил то, что лежит на поверхности. Вообще очень много картинок, если вы только загуглите, там «tree benefits» в любом поисковике, он найдет вам множество красивых картинок на этот счет.
3: Да, у деревьев очень много полезных свойств видимых и невидимых, ощущаемых и неощущаемых. Вот мы с коллегами подобрали целую такую статистику всех полезных функций деревьев в различных публикаций в научных журналах последнего времени. И здесь, конечно, очень много статистики о том, как деревья помогают очищать воздух, поглощают вредные выбросы, да, поглощают парниковые газы, те самые, которые глобальный климатический кризис создают. Деревья являются домом для птиц и насекомых, Вот тоже можно понаблюдать, сколько белок, различных скворцов, воробьев, может быть, божьих коровок вы можете обнаружить на ветвях деревьев. Деревья помогают нам, людям. Они снижают риски сердечных заболеваний, инсультов, астмы, очень многих других заболеваний. Уменьшают количество стресса. Даже есть статистика, что если как бы от очень многих сложных психологических состояний, в общем-то, врачи рекомендуют прогулки в парках или просто общение с деревьями. Деревья играют большую роль для городского климата. Они могут понижать температуру воздуха в случае жары, они могут поглощать избыточную влагу и выделять ее тогда, когда она необходима. Они могут снижать потребность в кондиционировании зданий, например, если высадить вокруг здания, таким образом экономить электроэнергию. А многие эти цифры, многие эти полезные свойства деревьев известны еще с середины 20 века, в том числе Подобные исследования происходили и в Советском Союзе. И тогда уже ландшафтные архитекторы пытались задумываться о том, как же надо высаживать деревья в городах с тем, чтобы все они связывались в какую-то сеть. Может быть, зеленые каркасы, как сейчас говорят, или зеленая инфраструктура. И вот интересный пример – это город Пермь. И там как раз живет одна из наших экспертов, Елена Плешкова. Она возглавляет фонд культурного и природного наследия Обвинская роза. И вот этот фонд пытается вернуть природу в города, в том числе в Пермь.
0: Зеленые насаждения они выполняли функции определенные инженерные функции, то есть это защита от загрязнения, например, с улиц от автомобилей, это перенос воздушных масс, значит, например, от реки в центр города, как у нас Комсомольский проспект, например, или Ле- Липовая вообще работает вот в этом направлении. Это обязательный элемент озеленения всех дорог, где рядом находятся пешеходные тротуары. То есть обязательно зеленая, живая изгородь, которая дает эффект рассеивания от автомобилей. Потому что сейчас автомобили это основной источник так называемой мелкодисперсной пыли, ПМ-частиц, о которых ну, в последние особенно 20 лет очень активно говорят ученые, медики. Они бьют тревогу, потому что вот эти ПМ-частицы они являются ну, одним из самых серьезных вообще акторов по заболеваемости онкологии и сердечно сосудистыми заболеваниями.
3: Удивительно, но зеленым каркасом действительно можно управлять так же, как в городах управлять любой другой инфраструктурой. Например, дорогами, сетями энергоснабжения, зданиями. Как бы планировать это, понимать, какие нам функции нужны и, соответственно, пытаться это... Максимально получить, с тем, чтобы у нас было достаточно и количество деревьев и прочих зеленых насаждений, но и с тем, чтобы они также были и здоровыми. Если все это делать правильно, то тогда зеленый каркас и зеленая инфраструктура города будет приносить еще больше пользы. Но зачастую подходы к управлению зелеными насаждениями в России и в странах Европы отличаются. Как и вообще к по себе понятие природы в городе. Вот об этом нам рассказала Мария Тиника, которая переехала из Санкт-Петербурга в Амстердам, и там занимается как раз изучением истории того, как люди относились к деревьям в городе, как люди посаживали деревья в городе, как люди обращались с деревьями в городе. И сейчас она как раз занимается проектами по озеленению городов в разных частях мира.
1: Те, кто переехал в из России или из Украины, в Амстердам, да, они, значит, говорят, что хорошего, что плохого в этом городе. И вот девушка говорит о том, что, слушайте, вот что здесь точно плохо, это то, что вы здесь не увидите природы, говорит она. Потому что у них вообще в этом Амстердаме и в Нидерландах вообще какое-то странное понимание природы, не такое, как у нас. И вообще у них нормальной природы нет. Говорит она. И ты как бы слушаешь и думаешь, ну как же так? я тоже знаю, что здесь не просто есть эта природа, а она, в общем-то, под большим количеством, скажем так, законодательных, регулирующих законов. Вот в этом есть все как раз вот, скажем, в этом нюансе есть ответ. Дело в том, что природа, в принципе, здесь, в городах европейских, воспринимается как совокупность, как некая система определенных связей, как флоре так и в фауне. В отличие от России, здесь нет никаких жестких вертикалей. Здесь есть, конечно, законы, связанные с природой, и это закон называется Nature 2000, когда определили вообще с точки зрения европейской части, да, какие виды, каким образом должны охраняться, защищаться или как бы продвигаться. А далее города действуют в рамках своих, да, выработанных каких-то политик. И вот если смотреть на Амстердам, то в Амстердам существуют, скажем так, разные направления видения, но все равно на каком-то уровне. Но выше всего зонтиком является вот как раз экологическое видение Амстердама 2050. Вот в рамках этого экологического видения дальше идут, как бы, спускаются отдельные политики, правила, которые касаются отдельных территорий, которые природные, так называемые, клинья Амстердама. Отдельные территории, которые занимаются и и работают с вопросом зеленых коридоров в Амстердаме.
3: Очень важное понятие для озеленителей, ну не только для озеленителей, конечно, для всех нас, жителей крупных городов, это понятие биотопа. Биотоп это участок земной поверхности с однотипными условиями среды, рельефом, почвой, климатом биотопы, также и густо населенный район города, там можно сказать есть какая-то природная составляющая, даже если там не очень мало видов. Но тем не менее сейчас во многих европейских городах существуют попытки создавать и более природоподобные или лесоподобные структуры, например, оставляя в части города городской лес или городскую особо охраняемую природную территорию, или создавая какие-то совсем маленькие, компактные зеленые территории. Там, где природа будет развиваться по своим правилам, человек не очень вмешивается в ход развития событий. Такой подход начинают использовать разные страны, вот об этом нам как раз сейчас расскажет Виктор
2: Коротыч. Я был в Тбилиси недавно, там вообще деревья победили всех. То есть там тротуары для деревьев. И кажется, все, все, все как бы восприняли это как, как должное. То есть мы наблюдаем, можем наблюдать огромные платаны, которые растут так, что ну, как-то их там об- обходят, объезжают, но, не, но никто их не убирает. И когда общаешься с местными жителями, говорят: ну а как? У нас тут так жарко летом. Если мы их уберем, мы тут все зажаримся. То есть это необходимость просто.
3: Вы слушаете подкаст послезавтра проект лесной студии. Сегодня мы говорим про зеленые насаждения в городах. Какова их ценность? Как мы можем управлять зелеными насаждениями, зеленым каркасом, зеленой инфраструктурой? В чем главная проблема с озеленением российских городов? Кто должен этим заниматься и что может сделать каждый из нас? Очень многие эксперты, с которыми мы поговорили, к сожалению, полагают, что зачастую в российских городах природы не существует на уровне законодательства. Городские планировщики, сотрудники администрации видят прежде всего дома, дороги, коммуникации, то есть такую серую или коричневую городскую инфраструктуру. А парки, скверы, сады, аллеи, бульвары значится в документации как зеленые насаждения и работа с зелеными насаждениями. Например, Мария Тиника полагает, что это также накладывает свой отпечаток на управление деревьями в городе.
1: В российских городах вообще нету не только природного видения стратегии и так далее, но нет даже стратегии озеленения, например. Редко-редко, когда возникает и считается, что этой стратегией является градостроительный кодекс в отношении вопросов, связанных со схемами озеленения. Вот что смешно. То есть опять же мы приходим к тому, что на городской территории все, что связано с живым, пытаются привязать к мертвой инфраструктуре и к планированию в области строительства. Ну, например, это так называемые лесопарки. То есть лесопарк, например, он находится под управлением Комитета по благоустройству, а при этом, по сути своей, это является лесной территорией, в которой проложили большое, ну, до 30% дорожек, и он стал лесопарком. И получается, что все принципы, которые они используют для территории городских, они используют, по сути, лесной территории, но которая приводит, естественно, к полной деградации и уничтожению вообще любого упоминания и понимания леса.
3: Елена Плешкова также считает, что отношение к природе как к какому-то дополнению играет свою негативную роль. То есть когда мы во главу угла ставим, скажем, социально-экономические показатели – количество квадратных метров вводимого жилья или дорожного полотна, как будто бы города только про это. Мы забываем совсем о природной составляющей.
0: Та же программа комфортная среда, которую, ну так, прошла с таким определенным катком вообще по городам, она очень серьезно вообще повредила природным территориям. Потому что достаточно длительное время, к сожалению, жителей городов приучали к тому, что у них, например, стриженные газоны вообще, это признак цивилизации. Хотя на самом деле, во времена, например, нашего детства, ну никто вообще газон это не стриг. То есть вообще у нас во дворах была нормальная вообще высокая трава, где мы играли в прятки, где жили всякие журчалки, шуршелки и, в общем, всякие веселые насекомые. И это была нормой. Но где-то за последние 15-20 лет все это изменилось. И у нас сейчас, к сожалению, убиты совершенно территории, огромные территории, где безудержно косят газоны. У нас совершенно ненормальная практика выгребания листвы из поддеревьев, кустарников, со дворов, с тех же газонов там и так далее. Дошло до того, что фактически из, из городов вообще изничтожили Божию коровку. Потому что божья коровка, например, она зимует в, в листве. Она зимует в лиственном опаде. И когда мы все так дружно вообще на субботниках все это дело выгребаем, мы вообще нашего главного вообще защитника от ТЛИ, главного защитника наших зеленых насаждений, мы вообще выносим из города.
3: Биолог Елена Шлягина занимается восстановлением городских природных систем. Она также уже на протяжении многих лет работает и исследует вопросы видов и городского биоразнообразия. Какие виды где лучше высаживать, какие виды лучше сосуществуют друг с другом. Пытается поддерживать идею того, что не все газоны, а может быть и никакие газоны не надо косить. И, к сожалению, она констатирует, что для большинства российских городов существует такая мотивация привести территорию в порядок. Ну, то есть сделать так, чтобы все выглядело красиво, пострижено, за заборчиком в идеальной ситуации. И вот за этим за заборчиком растут какие-то стройные деревья и там трава одного уровня постриженная. Вот это все выглядит красиво, по стандартам, по правилам. Но для городского биоразнообразия, для природы в городе, для здоровья города, и в том числе всех нас, к сожалению, вот такой подход ничего хорошего не дает.
4: Когда принималось это решение, появилось это желание благоустроить город, они брали в расчет разнообразие, вот эту разнообразие, эту системную составляющую. Больше ориентировались на какой-то визуальный аспект. И в данном случае это вопрос, ну, наверное, такой, как моды, вот, потому что мы видим, что сейчас благоустройство, которое характерно для больших городов, Москва, Санкт-Петербург, таких крупных городов, оно дальше шагает по стране и переходит уже дальше и в другие города, которые пока, лишённые этого благоустройства, сохраняют биоразнообразие, но рискуют его потерять как раз именно из-за того, что в них будет сделано все так же, как в больших городах. Сейчас со стороны жителей очень большой идет запрос на природу в городе, на восстановление природы в городе И это идет немножко вразрез с с тем благоустройством, которое сейчас предлагается в городах. Но поскольку лишено такого экосистемного подхода, то приводит к тому, что жители сами видят его результаты неудовлетворительные, скажем так, с природной точки зрения. И очень большой запрос на восстановление лугов, восстановление местных видов. И мы видим, что люди сами активно включаются и готовы изучать эту тему, и борются активно против покосов и так далее. Вот, мне кажется, что это уже такой действительно тренд.
3: Мы довольно много слышали о том, как городские активисты, и экологические активисты сражаются за каждое дерево. Но интересно, что не только со стороны гражданского общества идет этот запрос, и не только со стороны профессиональных экологов. Многие архитекторы, урбанисты и градостроители также уже увлеклись темой, пытаются ее продвигать, в том числе тем компаниям, кто строит жилье. И вот застройщики у нас тоже потихонечку стали понимать, что если приписать везде зеленый квартал, новый зеленый квартал рядом с лесом, то это все намного лучше продает квартиры и увеличивает стоимость квадратного метра. К сожалению, это не всегда является правдой, и довольно-таки часто здесь и махинации так называемого гринвошинга, когда какой-то проект выдается за экологически дружественный зеленый, таковым не являясь. Но есть и исключения. Мы также говорим с Ольгой Хохловой. Она одна из тех, кто помогает застройщикам создавать реальные зеленые зоны и благоустраивать городские территории. Ольга живет в Москве, работает в архитектурном бюро «Утро». Ее проекты реализуются в разных городах России, в том числе в Сочи, Екатеринбурге, Татарстане, на Дальнем Востоке, ну и в
5: Москве. Запрос на новые зеленые насаждения, я бы сказала, он... Наверное, идет от всех. Просто все зависит от конкретной ситуации. Да? Если есть проект девелоперский по застройке жильем какой-то территории, то там есть прежде всего нормативы, сколько зеленых насаждений должно быть на там, количество жителей. Помимо нормативов, есть еще понимание у девелоперов, что территория, которая более озеленена, благоустроена лучше с точки зрения и эстетики, и какого-то ощущения природности места, такое жилье лучше продается. И в целом как бы на ценник жилья влияет, естественно, там близость к существующим паркам, к существующим да, зеленым наслаждениям. Или насколько, если их там нет рядом, то насколько будет озеленена территория собственно комплекса. И тут, получается, девелопер, ему, конечно, (связано) сложно. Он хочет, прежде всего, выгоду извлечь, по максимуму продать квадратных метров. И часто места на какое-то озеленение уже не остается. Но при этом какой-то нужно держать этот баланс. И мы видим, не знаю, если вы посмотрите на билборды, которые продают жилые комплексы, там чаще теперь уже не квартиры изображают, а территорию. И она всегда так супер-супер озеленена,
3: один из проектов, над которым работает Ольга, это проект природы в городе. Его суть заключается в том, чтобы привлечь к планированию городских территорий как можно больше специалистов разного уровня: и ученые, и исследователи, и планировщики, и представители гражданского общества, и специалисты по здоровью деревьев, и гидрологи. Объединить всех, посмотреть, понять, у кого какая точка зрения, у кого какие результаты исследований, посмотреть, в чем запросы, посмотреть, куда идет мировое и российское понимание того, где какие деревья нам нужны, и сформировать какую-то общую картину, так вот единую общую картину. Интересно, что подобные запросы она все чаще видит и у своих коллег.
5: Если раньше были отдельные мероприятия для ландшафтных архитекторов, куда не ходили специалисты по транспорту, да, например, или были отдельные мероприятия только для ученых-биологов, да, на базе, например, университетов, которые обсуждали почвы, растения, животных в городе, но там не было тех же урбанистов или архитекторов, которые работают с городом, то сейчас такой диалог постепенно появляется. Мы сами несколько лет назад начали активно общаться с учеными, как вот я сказала, с теми же почвоведами и с орнитологами, то есть с узкоспециализированными специалистами, которые занимаются отдельными элементами городской экосистемы. И Оказалось, что их знания очень нужны нам, а они жаждут понимать, как же работает архитектор или там, девелопер да, с городом. Потому что раньше мы никак вообще не пересекались. И вот это, мне кажется, сейчас такая важная смена происходит, которая, я думаю, даст какие-то хорошие результаты в будущем.
3: Для того, чтобы сделать наши города зелеными, нужно работать не только на земле. Мария Тинько считает, что начинать следует в законодательной плоскости. Деревьям нужно вернуть статус, который был у них до 2006 года, а именно статус объектов недвижимого имущества. К сожалению, он был отменен для сокращения расходов, в том числе на постановку каждого дерева на кадастровый учет. Но именно этот вопрос возвращения прав деревьям возвращение юридического статуса каждому
1: дереву, Мария считает очень важным. Нужно изменить эту парадигму, которая, к сожалению, располазалась как раковая опухоль по всей России, и перестать думать о территории, а начать думать об объектах, прийти к объекту, к дереву. Также этим объектом, в принципе, может стать биотоп, может стать растительное сообщество то или иное. И это тоже будет, ну вот как бы объект, который должен быть определенным образом закадастрирован и обозначен. У нас сейчас деление идет так. У нас есть территория, да, там парка, на котором что-то растет. У нас есть улица, на которой есть что-то и так далее. Так у нас будет, например, зеленые коридоры, где у нас будет просчитано, что ну, там на том или ином зеленом коридоре находится, например, там 150 деревьев. Они такие-то, и такие-то. Площадь кроны, которую они дают, да, такая-то. Почему надо начинать с деревьев, как мне кажется, да? Потому что это наиболее долгое с точки зрения жизни, и многие из них и появились раньше нас, и мы умрем, а они останутся.
3: Мария Тиника также обращает внимание, что зачастую общими категориями мыслят не только чиновники. Ну и, например, даже активисты, которые могут не замечать отдельных деревьев, когда спасают большие зеленые зоны. Пример, который приводит Мария, это история удельного парка в Санкт-Петербурге, где в целях благоустройства и новой исторической концепции решили вырубить 3000 деревьев из
1: 120 тысяч. Много это или мало? Надо или не надо? И вот, как бы, например, один из защитников говорит: "Слушайте, но мне вот это не мало и не много. Если это надо, то почему нет? И ты должен думать, как вот с этим. То есть для них, если они считают, что, например, в парке 120 тысяч деревьев, то 3 тысячи это как ну, просто вот мы даже не заметим." наверное, думает она. И это вот такое мнение, вот такое отношение, оно, к сожалению, очень распространено именно среди тех, кто занимается защитой той или иной территории. В самом начале нашего эпизода
3: мы говорили о том, как много экологических компаний, низовых экологических инициатив до сих пор происходит в России, в самых разных регионах. Какой большой процент этих инициатив связан как раз с зелеными зонами и парками. Елена Плешкова как раз думает, что активность жителей важна, и активность жителей может поменять ситуацию. Но при этом она должна быть осмысленной, с тем, чтобы люди понимали, чего они хотят на самом деле. Иначе ситуации можно только навредить
0: когда, например, предлагается проголосовать на разных агрегаторах за благоустройство, и когда люди счастливо, значит, голосуют, что давайте там лес благоустроим, Они таким образом действуют как разрушители. И они должны понимать, к чему это все приведет. Запрос на благоустройство со стороны жителей в адрес органов власти должен быть совершенно другим. То есть люди должны понимать, а для этого их очень ну, важно информировать, что именно зеленые насаждения обеспечивают здоровье физическое и психологическое для жителей города. Вообще мы сейчас в городе такой большой проект развернули. Он называется «Я живу в долине, я живу у леса». В рамках этого проекта мы начали целую серию таких полевых семинаров. То есть мы выходим, например, во дворы и рассказываем председателям ТСЖ, ЖСК, управляющим компаниям, ТОСам о том, что во дворах и на прилегающих территориях вообще очень важны такие маленькие убежища природы. То есть это какие-то места, где у нас живут местные растения, которые дают кровь местным значит, беспозвоночным животным. Они должны между собой соединяться определенным образом. Они должны соединять между собой более крупные какие-то элементы, там скверы, парки, там леса городские и так далее. То есть вот эта зеленая сеть, она должна накрыть город вообще, скажем, очень плотно. И здесь жители, ну если даже они не могут повлиять вообще на градостроительную политику, ну скажем, достаточно длительный такой да, процесс, да, но по крайней мере, у себя во дворах вот элементарные вещи прекратить. Вот это тотальное кошение вполне возможно. Значит, посадить у себя вместо вот этих низкотравных газонов с двумя-тремя видами злаков вообще растения местной флоры, дать им возможность проживать здесь, да, сохранить вот беспозвоночных насекомых – это тоже возможно. Перестать выгребать листву – тоже возможно.
3: В 2017 году городская управа в Академическом районе Москвы решила благоустроить 3 гектара земли, на которой раньше стоял гаражный кооператив. Чиновники предложили стандартный газон и тротуарную плитку. Все, как мы любим. Однако местным жителям такой проект не понравился. Опять-таки, по понятным причинам. И они решили сделать, и удивительным образом сделали, создали заповедный лук с краснокнижными растениями и с насекомыми. Но насекомых туда не специально завозили, они, конечно, появились, да, потому что там появились разные виды, их перестали косить, виды были местными, виды были привлекательными для насекомых. По словам Ольги Хохловой, это один из самых ярких примеров того, как горожане могут добиться нужного для себя проекта.
5: Сами жители Смогли, понимая законы и не, не боясь вступить в какую-то достаточно длительную коммуникацию с чиновниками, смогли, во-первых, сначала сделать так, чтобы тот проект, который уже был вынесен, да, который должен был реализовываться, он был приостановлен. Потом они смогли собраться, пригласить архитекторов, которым сделали бесплатно новый проект уже, который они бы сами хотели видеть, такой более природоподобный. И этот проект они представили чиновникам местным, да, местной администрации, защитили его там. И когда оказалось, что там по разным причинам его сейчас нельзя реализовать, они смогли отстоять, чтобы вот эта территория осталась как есть. Это было все не быстро, больше года длилось. Оно их так сплотило, что эти люди до сих пор продолжают, ну как бы ухаживать уже теперь самостоятельно за этой территорией, да? то есть там проводятся субботники по уборке, они работают вместе с сотрудниками жилищника, они там проводят экскурсии. Ну то есть эта история дальше растет, она очень живая, и это потрясающий пример. Я знаю лично людей, которые вот работали в самом начале с этой ситуацией, Я могу сказать, что там ничего сложного, но большое терпение, запас терпения и какие-то вот навыки писать эти бумажки, ждать ответ, опять написать бумажки. Такая немножко какая-то бумажная волокита, которую, конечно, ты один не сделаешь.
3: Многие наши эксперты, наши собеседники, с кем мы пообщались в процессе подготовки эпизода, говорят о том, что... Да, конфликтов много, протестов много, диалога не хватает между жителями и властью, между жителями и застройщиками. Очень часто, когда возникает какое-то недовольство, его пытаются решать, либо подавляя его, либо давя на активистов, напрямую, не напрямую угрожая им, возбуждая уголовные дела. Многие экологические активисты даже, к сожалению, оказываются в тюрьме в России. Вы это также все наверняка знаете. Вот с точки зрения... Елены Шелягиной и многих других экспертов, как раз очень важно развивать диалог и развивать возможности решения конфликтов не силовым способом, а именно возможностью долгих переговоров и выработки совместного видения того, как должен выглядеть город и какова может быть ситуация с зелеными насаждениями.
4: К сожалению, сегодня для того, чтобы иметь возможность участвовать в управлении зелеными насаждениями, для того, чтобы вовлекаться в развитие территории, зелененных территорий вокруг своих домов, жителям необходимо огромное количество ресурсов и сил. И я вижу в этом большую несправедливость, потому что эти силы, эти ресурсы, они с радостью направят на саму территорию, будут ее развивать и так далее. Но сегодня они вынуждены бросить эти силы на вот эту самую борьбу просто для того, чтобы их голос, их мнение, их видение были услышаны. Я вижу в этом в том числе недостаток. Причина этого в том числе недостаток нормативной базы, в которой вовлечение жителей, участие жителей в управлении зелеными насаждениями никак не представлено. И поэтому зачастую какие-то инициативные проекты, вообще желание жителей участвовать в озеленении города воспринимается как некая угроза, противопоставляется вот этому официальному благоустройству. И мне кажется, что это... Как раз не взаимоисключающие вещи, а это два направления, которые могут идти рука
3: об руку и друг другу помогать. Но очень часто, как говорит Лена Шелягина, к диалогу этому, в том числе к планированию города, к планированию высадки деревьев, зеленых насаждений, не привлекаются специалисты по этим вопросам. То есть власти пытаются делать все по правилам, которые у них есть, но, например, с биологами, экологами не советуются
4: нету точки входа биологов на моменте разработки проектов, благоустройства. И поэтому, когда уже согласованы проектные документации, когда уже начинаются работы, очень сложно внести в них изменения. Что важно для экологического каркаса в масштабе города? В первую очередь, это целостность. То есть экологический каркас должен быть представлен Ну, в смысле экосистемные составляющие должны быть представлены все вместе. Мы не можем сфокусироваться на какой-то одной части экосистемы и забыть про все остальные. Важна связность природных территорий. Нельзя допускать их дробления. Когда у нас появляются изолированные участки, это приводит сразу же к фрагментации, и фрагментации включат за собой большое количество негативных эффектов, потерю биоразнообразия, повышение уязвимости природных систем и так далее. Поэтому всегда важно, чтобы природные участки могли обмениваться между собой, информацией могли обмениваться, энергией и так далее. Далее. Важна иерархичность, то есть нам важно не только наличие каких-то больших зеленых ядер в городе или зеленых поясов и так далее, то есть на всех уровнях у нас должны быть и большие парки и так далее, но важны и также зеленые крыши, маленькие клумбы с локальными видами и так далее.
3: По словам Елены Шелягиной, идеальная команда экспертов, людей, которые хотят сделать свой город более зеленым и выстроить какую-то осмысленную систему управления зелеными насаждениями, с тем, чтобы их было и много и они были здоровыми и выполняли все те самые экосистемные функции, о которых мы говорили в самом начале, так вот эта команда, она должна включать разных специалистов и биологов, и экологов, и юристов и просто жителей
4: законодательство сложное, запутанное, не всегда прозрачное, и поэтому хорошо, если у активистов, у жителей есть юрист, который готов поддержать их своей экспертизой. Также я вижу в этой команде обязательно какого-нибудь специалиста-биолога, потому что очень часто данные по биоразнообразию приходят именно от биологов, которые изучают это место, и они знают, какие виды там могут встречаться, и Эти находки совершают. И, соответственно, в идеальном варианте, да, здесь еще объединение должно идти с исполнительной властью, которая работает над уходом за зелеными насаждениями. Такие примеры у нас тоже есть, но это примеры прямого контакта, когда мы знаем, допустим, начальника участка благоустройства, и мы можем вместе обсуждать, как ухаживать за этим участком, что нужно на нем делать для того, чтобы сохранить биоразнообразие и так далее. Очень часто, к сожалению, вот опять же, что мне кажется важным, то, что зачастую эти решения принимаются в кабинетах, не видя сам участок. И как раз жители, те, кто Знают, как, как выглядят эти участки, могут собирать данные, могут пополнять базу биоразнообразия и так далее. Они не могут эти данные предоставить, потому что, опять же, не, не налажены вот эти вот каналы сбора информации непосредственно на местах. Поэтому мне кажется, что это вот тоже очень была бы важная ступень, если бы можно было у каждой территории создать такой наблюдательный совет из местных жителей, которые бы передавали свои наблюдения тем проектировщикам и дальше органам исполнительной власти, которые будут за этим участками ухаживать.
3: Елена Плешкова также согласна с этим, также поддерживает идею создания групп, совещательных групп, которые будут принимать решения о том, как развиваться зеленым насаждением в городах. Елена также считает, что каждый из нас может сделать совсем несложные вещи, которые однако помогут оказать большую помощь для природы в городе, для зеленых насаждений в городе, для деревьев в городе, например, в вашем дворе.
0: И если у человека есть желание, он всегда может найти людей, которые, ну, собственно говоря, занимаются вот, что называется, природным миром. Он может у них проконсультироваться по поводу того, а какие вообще, ну, скажем, желательно, да? Например, растения высаживать у себя во дворе. Даже самые простые вещи. Кто-то может быть будет смеяться, но, например, лопуховая клумба. То есть дайте возможность лопухам. Ну, вот где-то в уголке своего двора просто вырасти. Ну, сделайте там табличку, расскажите о том вообще, какую пользу приносит лопух. Лопух – это настоящий ресторан вообще для птиц, особенно в зимнее время. Потому что вот этих головках значит, лопуха в, репи, в репейничках, вот этих в репешках да, верхних, там например зимуют мужки пестрокрылки, и в зимнее время птицы прилетают просто на репей кормиться, потому что белка, ну как бы зимой не хватает. И даже не посадить, а дать возможность вырасти крапиве немножко вдоль забора. Значит, после этого там, ну, в какой-то достаточно там, высокой доли вероятности могут появиться красивые бабочки крапивницы. Вот эти все вещи, во-первых, можно взять книги еще советского периода, рассказывающие вот о насекомых. Там очень доступно, очень простым языком, все эти вещи рассказываются. Есть прекрасный ресурс. Называется он «Про газоны», по-моему. Я потом могу посмотреть, кого поточнее. Это такие авторские колонки двух специалистов, прекрасных специалистов, которые отличные вещи рассказывают о газонах. Это Людмила Борисовна Волкова, специалист Института имени Северцева, и Мария Игнатьева. Вот. Там есть вся необходимая информация об этих разнотравных газонах, о том, как вообще их можно содержать, если вы хотите, например, просто луговые газон, да, они не, не особо вот это вот высокотравье, там, видосберегающие с рудеральной частью, да. Просто нужно, ну, скажем, немножко заняться такой поисковой исследовательской деятельностью для того, чтобы попробовать у себя вот эти вот такие убежища природы создать во дворах. Можно найти очень много разных способов, как вообще помочь природе. Она ведь, ну, скажем, такая, она сама очень живучая. Если вы просто ей даже мешать не будете, она уже много чего может сделать.
3: Мы поговорили с целым рядом экспертов сегодня, заслушали очень много точек зрения из разных российских городов и не только российских. Наверное, сейчас самое время опять подойти к окну, выйти на балкон или даже выйти во двор и посмотреть на деревья, которые там растут, подумать, каково им. Счастливы ли они? Хватает ли им места для корней? Хватает ли им пространства, чтобы расти? Хватает ли им солнечного света и воды? Как мы можем позаботиться о них, как мы можем сделать их жизнь лучше, для того, чтобы они помогли нам также быть чуточку здоровее, сильнее и счастливее. Я хочу поделиться недавним опытом. Две недели назад буквально я была в Вене, и мы с коллегами ездили смотреть новый экологически-дружественный район. Такой модельный район, который появился на юго-востоке города. Район называется штат что переводится как Озерный город. Озера природного в районе нет, там есть пруд, который, однако, был создан из грунтовых вод, то есть туда была грунтовая вода закачана. Этот пруд был создан для того, чтобы создать центр нового района, то есть то место, вокруг которого собирались все бы люди. И сейчас центр района в понимании, скажем так, австрийских и международных градостроителей – это не площадь, это не торговый центр например, а это пруд, вокруг которого можно самые разные активности делать и устраивать. Там и детская площадка есть, и место, где можно с грилем прийти, и место, где можно спортом позаниматься. То есть такой пруд как центр. Так вот, кроме пруда в этом, как я сказала, модельном районе, почему модельный, потому что там пытаются использовать и какие-то системные вещи, и какие-то разовые, точечные вещи. Скажем, есть дом, который анализирует энергопотребление всего района. И пытается прогнозировать, где, когда, сколько энергии потребуется, и перераспределять эту энергию таким образом, чтобы минимально брать из сети и, соответственно, максимально отдавать в сеть обратно, да, то есть там генерировать свою энергию меньше тратить на электричественное отопление. Вот такой умный дом, который принимает решения за весь район. Или второй пример – это использование тепловых насосов для отопления. Это сейчас, конечно, совсем большая и важная история для многих европейских городов, которые пытаются снизить использование ископаемого топлива, в том числе природного газа для отопления. А также системы, построенные на основе геотермальной энергии, которые, в свою очередь, поддерживают работу тепловых насосов. Вот такие примеры тоже есть. И еще один из примеров как раз в этом новом районе, это так называемая улица Губка. Вообще вот понятие улиц Губок или городов Губок сейчас становится очень важным. Там идея заключается в том, что мы, с одной стороны, максимально пытаемся коэкфировать какие-то природные механизмы впитывания влаги и выделения влаги, когда это необходимо. Но конкретно на городском уровне, на уровне одной улицы, это может решать даже несколько других задач. Например, мы часто видим, что у деревьев, которые растут в городе, нет достаточного пространства для распространения своих корней. Ну, как вы, наверное, также замечаете, многие деревья так растут в катках, подземных катках, надземных катках. Это зачастую кажется городским властям более простым решением, хотя опять-таки нередко очень многие из подобных деревьев стоят многие десятки тысяч евро, скажем так. Так вот, на этой улице была сделана попытка придумать и реализовать что-то совсем другое. Идея в чем? На самом нижнем уровне улицы, а улица пешеходная, ну то есть там велосипедистов можно увидеть, машин на ней именно нет. А на самом нижнем уровне улиц есть такое общее пространство, куда деревья могут распространять свои корни просто неограниченно. Ну и потом идут, соответственно, все прочие пространства, где растут там кусты, трава, зеленое насаждение, ну и верхний уровень. И, соответственно, система ливневой канализации и всей воды, которая попадает на эту улицу, она основана, она создана следующим образом. Когда у нас идет дождь, есть первая система фильтрации воды, то есть все первые, ливни первые капли первый смыв дождевой воды который как правило мы понимаем захватывает большую часть например всего мусора который оказывается на улице он все-таки попадает в канализацию следующий уровень там идет фильтрация таким крупным гравием. этот уровень используется для подпитки травы кустиков вот такого, газонов, да, ну, хотя там газоны такие не неподстриженные, мне даже тяжело газонами называть. А более низкий уровень фильтрации – это уже фильтрация мелким гравием, и это как раз та вода, которая подпитывает вот те самые корни деревьев, которые распространяются под всей улицей. И дальше, опять-таки, улица – эксперимент. Повторю еще раз. Это улица, где ведется очень много наблюдений и исследований того, а вот что происходит в такой ситуации. Хорошо ли, дольше ли живут деревья? Как улица взаимодействует со всеми другими жителями? Как жители на это реагируют? Не становится ли слишком много воды? Не застаивается ли где-то вода? Хватает ли деревьям воды? Выделяется ли эта вода потом обратно в жаркие дни, когда у нас не хватает дождей? Вот идет много экспериментов. Опять-таки, это совсем недавно реализованный проект. Было очень интересно на него посмотреть. Тоже посмотреть в реальной работе, да, в той улице, по которой ходят люди, ездят на велосипеде люди. Мамочки ходят с детьми в колясках. Вот в таких условиях. Интересный проект. Я думаю, что такого, вот таких вот проектов и исследований в мире будет появляться все больше и больше. Это был подкаст «Послезавтра», который делает Лесная студия. Подписывайтесь на подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии, предлагайте ваши темы и делитесь проектом с друзьями. Меня зовут Ангелина Давыдова, я автор и ведущая подкаста. Спасибо, что вы сегодня были с нами. До скорых встреч!